0: És szia, szia. Ismételten zsiren vagyok a Lélek Caféval. Minden bizony a kávé vagy a teácska már előtted van, elhelyezkedtél kényelmesen. És akkor ezen a nagy-nagy váltós úton haladunk szépen tovább. Szépen pici apró léptekkel. Hát Hát elértünk most odáig hogy az előző epizódban megbeszéltük a megértést. De sajnos nem, tehát annyira egymásba kapcsolódnak és összefüggenek ezek a dolgok egymással, hogy nem lehet nagyon határozottan elválasztani egyik epizódot a másiktól. Kénytelen vagyok mindig azzal kezdeni, és igen, hogyha te elindultál ezen az úton, ugye kell az a bizonyos begyakorlás. Tehát először is van az, hogy valaki fölismeri, hogy vagy beállt az élete, és semmi nem jön neki össze, semmi nem sikerül. Mindenütt csak mond, gondjai, problémájai vannak. <kül> Bocsánat, és ezért... Hozta meg azt a döntését, hogy elinduljon egy úton, vagy pusztán csak álmodott egy nagyot, és azért akar elindulni az úton. Mindenkinek biztosan valami oka, miért hallgat, vagy éppen nem hallgatja ezt a, ezt a hanganyagot. Ehm, tehát ugye jött egy felismerés, ehm, újra ismétlem magam, de csak azért, hogy rögzödjön mindenkinek. Vagy a, aki ugye gyorsan akar haladni, és ide-oda kattiktat az epizódok között, hogy érzékeltessen vele, hogy ez így nem fog menni, mert ugye a szakácskönyben is, ha nem az elején kezdjük a receptet, ha nem kettőt lapozunk, hát piszokul nem az fog belőle kisülni, amit szeretnénk. Ez, a, ez az út, ez ugyanaz az út. Tehát ugye, mint, mint út, teljesen mindegy milyen útról beszélünk, annak mindig van eleje, mindig van maga az út, és van egy végcél. Tehát valahol el kell kezdeni. Olyan, az életnek egyetlen egy pontja sincs úgy, hogy csak úgy bumm a közepébe. Nem igazán működő működőképes. Sőt, aminek bele lehet a közepébe csapni, annak igazából az az eleje. Én de most ezt jól elmondtam, de biztos érted. Szóval, ö, tehát ö, jött az elhatározás, bármi miatt, valami miatt. Szépen megnézed magad, ha kell segítséggel, hogy akkor van-e olyan dolog, amit te akár évtizedek óta hurcolászol és blokkolt téged. Ezek nagyon súlyos dolgok tudnak lenni, és ha nem fordítunk rá megfelelő figyelmet, akkor, Isten, akkor, akkor hogy is mondjam, bármennyire szeretnénk is nem érünk el oda a, abba a bizonyos célba, vagy helyesebben nem úgy, ahogyan szeretnénk. Tehát mindenképpen ezeket a blokk tényezőket, ezeket a gátak, ezeket le kell, el kell onnan tüntetni. Ki kell pucolni, ki kell tisztítani. Majd ezután jön az, hogy ugye teret adunk a kedvességünknek a szeretetünknek, és úgy fordulunk embertársaink felé. Bármi történjen is, legyen az egy embertársunkkal kapcsolatban, vagy egy aludt szituáció. Ezzel a mérhetetlen türenemmel, kedvességgel, szeretettel próbáljuk megérteni, ugye közelül az előző epizódban a megértést boncolgattuk, De most, ha eljutunk odáig, hogy megértsük, azt elmondtam korábban is, újra szintén csak ismételni tudom magam, megérteni csak sok-sok kérdéssel lehet. És talán kapunk rá választ, talán nem biztos, hogy akarnak rá válaszolni. És talán sok esetben nem is kell, hogy mindenre tudjuk a választ. Igazából nagyon sok olyan szituáció van, amikor persze visszakerülünk a kisgyerekkori tulajdonságunkhoz, a miértes korszakunkhoz, és keressük a miérteket, de ha nagyon-nagyon őszintén végig gondoljuk ezt az egészet, akkor rádöbbenünk arra, hogy nincs értelme, fölösleges időpazarlás akkor is, hogyha éppen egy olyan nehézséggel küzdünk, ami egy emberrel kapcsolatos. Legyen az a szülünk, a gyerekünk, a társunk, a munkatársunk, teljesen mindegy kiről beszélek, vagy éppen egy szituáció, egy olyan nehézség, ami abban a pillanatban úgy érezzük, hogy itt a világ vége is, nincs tovább, és miért megint én is, miért így és miért kapom a büntetést, miért vagyok elátkozva, mert ugye körülbelül ilyen kérdéseket szoktunk abban a pillanatban magunknak föltenni. Eh, uh, da, A megértés, ugye kérdéseket teszünk föl. Na most, hogyha ez egy emberrel kapcsolatos, akkor már erről azért elég sokat beszéltem. Próbáld megérteni azt az embert szeretettel, a valós érdeklődéseddel. Próbáld megérteni az ő akkor lelki a viselkedésének az okát, vagy netán talán a céljait próbáld megérteni, és próbáld benne a magad módján, a magad erejével. Na most ez egy szituációnál ez a megértés egy picit másabb, mert, ö, hogy is mondjam, sokszor elveszünk ebbe a történetbe, hogy annyira tudjuk magunkat sajnálni, hogy el nem tudom mondani. És ö, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. És persze most lehet, hogy megint azt mondod, hogy hát, bolond ez a nő. Igazából az is lehet, hogy az vagyok. De van egy nehézség, amit abban a pillanatban úgy érzel, hogy itt a vége is nincs tovább az én hogy is mondjam gyakorlatom illetve ahogyan én élek az az fölteszem magamnak a kérdést tudok-e rajta változtatni ha a válaszom az, hogy nem, akkor nincs tovább miért foglalkozni vele. Bármennyire furcsán is hangzik, bármennyire ki is borítja, első hallásra, talán, ha sosem próbáltad, akkor abszolút-e kiborít most a történet, és ki is nyomod ezt a hangfelvételt. Majd két nap múlva kíváncsi leszel, és indított Semmi gond. De... Ö... Ha viszont az a válasz egy ilyen szituációban, hogy igen, tudok, ö, lehet rajta változtatni. Na nézzük, hogyan tudok, mit engednek meg a lehetőségeim, az erőm, a satöbbi, és akkor változtatok rajta. Ö, ha, ha nagyon-nagyon fáj az a valami, most te, megint mindegy, hogy szülővel, gyerekkel, társal, munkatársal, egy nehéz szitóval, egy váratlan számlával, egy bármivel kapcsolatos m-m, valami, ö, akkor föl kell tenni magadnak a kérdést, hogy mennyire lesz ez befolyásoló tényező a pillanatnyi fájdalmad, és ezt a világ végének látott helyzet, mennyire lesz jelentősége egy hónap múlva, mennyire lesz jelentősége egy év múlva, fog ez még számítani három év múlva. És tudod, hogyha ezt úgy. Ö- végig gondolod, akkor te, ha így végig fölteszed magadnak a kérdéseket, akkor talán rá is írsz arra, hogy fölöslegesen pörögsz az egész történeten. Mert ugye arról híres, ami nagyon okos kis elménk, mert igen, úgymond belénk égették azt, hogy gondolkodjál, nem fog fájni, és hasonló ilyen nagyon építő mondatocskákat. És igen, az elménk olyan szintű játékot tud velünk űzni, hogyha valóban, amit megint annyi szorsúlykolok, hogy ülj le egy egy sarokba, egy kényelmes helyre, és csak úgy légy el magaddal, és hagyd, hogy az érzéseid vezérejének, Ne az elméd, az érzéseid. De akkor elárulom, hogy lehet, hogy tízszer, százszor is le kell ülj, amire valóban az érzéseidet fogod hallani. Először az elméd fog akkor nagy játékos az elménk, hogy olyan szintű ö, játékot tud velünk űzni, hogyha elkezded magad figyelni, csak egy olyan szituáció például, hogy éppen görcsül a lábad, és az elméd elkezdi dobálni utána a témákat. Emlékszel valakire, akinek, úristen, milyen problémája volt, levágták a lábát, úristen, meghalt egy fél év múlva, és bízisten, már öt perc múlva ott tart az, hogy már tervezed a saját temetésedet. És igen, ez most elsőre morbidul hangzik, de ha valóban elkezdesz magadra odafigyelni, akkor az elme az egy hatalmas nagy játék. És nagyon sok műben, versben, színházi darabban leírták a sőt, öregek nagyon sokszor mondták azt, hogy mert az élet egy játék, és nem igazán értető, játék a lótúró. Tehát micsoda küzdködés, micsoda szenvedés szoktuk mondani ezen Megint csak beégetjük magunkba azt a sok csodálatos negatív energiát, amitől olyan mm, három hárombetű szó, eszel kezdődik, erre a vége és van középen lesz az életünk, hogy egyszerűen az életkedvünk elmegy. Tehát a kimondott szavaknak is energiája van. A kimondott szavak, tehát ha visszaemlékszel egy, egy, egy szóra, ha például most azt mondom neked, hogy szeretlek, Biztos vagyok benne, hogy nem, nem az jut eszedbe, aki aki és amikor legutoljára mondta, az a szeretlek, úgy jut most neked eszedbe, ami a leges, legnagyobb nyomot hagyta benned egész életedbe. És talán nem is az elmédben és maga az esemény, hanem az érzelem. Érzelmekkel és az érzelmeink energiájával vagyunk össze összerakva tulajdonképpen. Tehát olyan kis picikek is, apró, kis részecskéből vagyunk minden mindennel és mindenki mindenkivel kapcsolatban, amikor kimondottan az érzéseinknek az energiája az, ami ami hozzá tud tenni az életünkhöz, vagy ami el tud venni belőle. Majd később, amikor eljutunk ezen a váltós utunkon a, a vonzástörvényéig, a, a teremtésig, akkor erre majd újra visszatérek. De most akkor menjünk oda vissza, hogy megértés. E, tehát ott tartottunk, hogy az embereket hogyan értjük meg, ott tartottunk, hogy egy szituációt hogyan értünk meg. Tudok-e változtatni, nem? És bizonyos időközönként ez lehet három, például, hogy három nap, három hét, három hónap, három év. Vagy az ötös, amelyik neked szimpatikus. Építs be az életedbe, hogy öt nap múlva, öt hét múlva, öt hónap múlva, öt év múlva mennyire van jelentőséggel az életemben. És hogyha. Tehát már harmadik, negyedik kérdés és né te magad is mosolyogni fogsz, mert jöre a válasz, hogy sem ennyire. Tehát jó, most rendben van, igen, félrelép a párunk, megcsal, összepakol, elköltözik, annak minden bizonyal van némi jelentősége, de akkor itt most a megértéshez még visszatérve, elmondanám azt, hogy az a szituáció sem neked szólt. Nem te voltál a rossz ember, és most nem akarok átmenni ebbe a korábban hozott példába, hogy tréninges műsorokba tapsikolnak neked, hogy mekkora ágyú vagy. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor egy ember megtesz egy ilyet, az az ő lelkivilágát és az ő döntését tükrözi. Te igen, az elszenvedő alanya vagy, de nem neked és nem miattad szól az a történet. Az az ő döntése volt, ő döntött úgy, és figyelj, fog a körül, ragaszkodhatsz hozzá, és háborúzhatsz, és amit akarsz, fölösleges, nincs értelme, abszolút És akkor most érkeztünk el odáig, a megértés után, ugye ebbe a nagy gondolkodásmódváltásba, jön az elfogadás. Elfogadod azt az adott szituációt, akkor is, hogyha itt egy emberrel kapcsolatos nehézségről beszélünk, akkor is, hogyha valóban egy, nem tudom, egy autóban esetben összetört autóról, egy egy, nem várt kifizetni valóról, egy apró betegségről, na most azért a betegségnél, na várj egy picit. Tehát itt egy picit azért több útra kell szétszedni ezt az elfogadást. Tehát Nézzük az embereknél. Nagyon csúnyán beszélt veled, megbántott, megcsalt, elárult, mindegy, melyiket nézzük. Megpróbálod megérteni. De elkelted ott az agyadba, egy polcocskába azt, hogy ez a dolog, ez nem neked szól. Tehát az minden egyes cselekedet, ami egy másik ember tesz, te Bár te vagy az elszenvedő alany, aki aki tulajdonképpen elszenvedi az ő De nem neked szólt. Tehát most nézzük azt, hogy elárul a legjobb barátunk. Valamiért ő úgy döntött. Valamiért azt az utat választotta. De nem neked szólt a dolog. Igazából ő nem neked. Nem az volt a cél, hogy neked tegyen rosszat. Valamiért ő azt ott megtette, kell azt nekünk tudni, hiszen már megtörtént. Tehát megpróbáljuk megérteni, igen. A legkedvesebb módon megpróbáljuk elé, megérteni. Ugyanis újra azt tudom elmondani, hogy tüzet nem voltunk tűzel, nincs értelme. Tehát az, hogy ő elárult és te meg a torkának eserés ugrálsz a, e, a torkán nincs értelme. Nem változik semmivel az ég egyet a világon. Az már megtörtént. És itt lép be a befo- az elfogadás. Tehát el kell fogad azt a helyzetet, hogy ez már megtörtént. De most ugyanez egy megcsalásnál. Az már megtörtént. Az, hogy te ezt megbocsájtod, vagy sem, az meg már a te döntésed. Ha esélyed sincs megbocsájtani, mert összepakolta a cuccát és elgurította a bőröngyét, ez egy máslapra lapra pártozik. akkor is ott van az elfogadás. Ő ezt a döntést hozta. És nem azért, mert a rossz ember vagy, nem azért, mert úgymond nálad jobbat talált. Ő abban a pillanatban ahhoz a másikhoz jobban kötődik, de kétvesen biztos őt, hogy ez a másik jobb tőled. Tehát nem nem, szabad ezeket a dolgokat az emberek magára pakolni teherként. Nincs értelme, hiszen az a másik ember hozott egy döntést, Akár egy pillanatnyi felindulásból, akár egy pillanatnyi vágyból, akár egy pillanatnyi haragból, most teljesen mindegy igazából, hogy miből. Ő hozta meg a döntést, ő tette meg a tettet. Innentől kezdve neked annyi a dolgod, hogy megpróbálod megérteni, vagy vagy, tehát vagy kapsz válaszokat, vagy nem. És elfogadod. Megtörtént. Az, hogy te a továbbiakban erre hogyan reagálsz, az a te döntésed már olyan értelemben, hogy a gondolkodás mód ö, útjáról akkor nem fogsz letérni, ha megmarad a kedvességed, és megmarad az a fajta. Ö, hozzáállásod az élethez, hogy nem kritizálsz embereket. Tehát, hogyha te most leírod XY-t, mert téged elárult, és elkezdett különböző címkékkel fölragaszgatni, hogy mert ilyen aljas, meg olyan szemét, meg ilyen utolsók az ember, akkor, akkor nem vagy a gondolkodás gondolkodásmódváltás útján. Te akkor vagy az úton, és akkor maradsz az úton, ha egyszer és mindenkor be tudod tenni a picike kis buksitba, hogy ezek a dolgok a másik embernek a döntései voltak, és nem a ti tí- És ezt el kell fogadni. Nagyon sok gyakorlás kell, persze, hát hiszen arra tanítottak bennünket, érted, hogy meg visszaütöd, jó, persze vannak olyan most vallásból, Bibliából akármelyik úgymond vallási nagykönyvből idézhetnék, ha megdobla a kővel, dob vissza kenyérre, stb. Hát, azt mondom, a mai világban ezt nem igazán alkalmazzuk. Pedig, ha nagyon mélyen végig gondoljuk ezt a dolgot, nagyon sok olyan tanács van benne, idézőjelbe tettem a tanácsot, ami valójában a gondolkodásmódváltásnál igen lehetne alkalmazni. Mert aztán kis bármelyik vallással, ki nem. Most nem is feltétlenül biztos, hogy vallás oldalról kell megközelíteni ezt a dolgot. Mindenki onnan közelítse meg, ahonnan neki a leglegleg. Leg, leg. Ha most neked hited van, és teljesen mindegy, hogy ö, milyen módon fejezed ki a hitedet, akkor közelíts meg úgy. Ha ateista vagy, és nem, abszolút nem hiszel, elég, ha csak magadban hiszel, ha így magadba és mutasd meg, hogy igen, egy ember, a nagybetűs ember, az így viselkedik. Az az nem olyt tüzet tűzzel. Azt megpróbál higgadt maradni, és tudja, hogy az a a másik ember, az rajta kívül döntött úgy. Másik példa tönkrement a hűtőszekrényet. Hát figyelj, föltözve magad, dühönget, sírhatsz, bármit csinálhatsz, attól, az a hűtőszekrény nem fog jó lenni. Tehát akkor most felteszem a kérdést, érdemes teleültetni magad negatív energiával, érdemes szétvölteni az otthonodat ezáltal egy olyan. Ö- Mm, hogy is mondjam, békétlen terepet teremt, vagy családodnak, amiben nem érzik jól magukat, mert te ott állsz a lakás közepén, nevezetesen a konyha közepén, és azon üvöltesz, hogy tönkre ment a hűtődés, úristen, és katasztrófa is vége a világnak. Igen, valószínű, hogy nincs a farzssebbe egy új hűtőre való, ezzel sincs probléma, mert, m- mert éppen nincs. Persze, szeretnénk, ha lenne akár két hűtőre való is, csak úgy, a zsebünk mélyén. De ha adott esetben nincs, és adott esetben mégis meg kell oldani a hűtésnek valami formáját, hát attól, hogy te dühöngsz, és attól, hogy te nem tudom, haragszol a világra, attól az a hűtő még rossz. Tehát fölöslegesen, nagyon-nagyon fölöslegesen szoktuk magunkat stresszelni, és ezáltal a környezetünket is, mert van az a helyzet, amin igen, tehát az Ebben az adott esetben, ha mondjuk még a szerelő is bejelentette, hogy nem lehet a hűtődet megjavítani, hiába dühöngsz tovább, az a hűtő tönkrement. Következő kérdés, tudok-e rajta változtatni? Hát, ha van pénzed, vagy össze tudod szedni, az az egyszerűbbik eset, mert ha veszel egy másik hűtőt, és hát na puf, hát most ez fölösleges dolog volt, vagy helyesebben egy előre nem várt kiadás volt, igen, nehezebb helyzeted van akkor, hogyha nem bírod összeszedni a pénzt, és ki kell találni, hogy hogyan old meg ezt a nehézséget. Mm. Ugyanakkor, ha te most az energiádat, oda fekteted, hogy dühögél a megváltoztathatatlanon, mert a, a tényt nem tudod megváltoztatni, csak a te hozzáállásodat tudod megváltoztatni. A végeredmény az ugyanaz marad. Csak kérdezem én, most akkor nem mindegy nekem, illetve persze, hogy nem mindegy. Hát inkább nevetve tűröm aztán, hogy tönkrement a hűtőm, nincsem azt, hogy sírjak őrjöngyek, és az összes környezetemnek ö, tegyem az életét. Minek? Hát nincs értelme. Hát attól az a hűtő még halott. Szóval... Igen, ezt így elsőre halva, ha mondjuk soha nem próbáltad, m- de biztos, hogy furán hangzik, de ha ekezded kipróbálni, a néhány alkalom után rádőbben szállni, hogy bakkerre, miért nem így csinálnom évtizedek óta. Mert sokkal egyszerűbb az élet. Megmarad benned az energia, és oda tudod tenni az energiádat, ami valóban téged épít, és előrébb vele. És ö, most, ha, ha nézzünk egy másikat, mondjuk kirúgnak a munkahelyedről, és akkor hallgatsz most engem, és azon gondolkodsz, hogy mekkora őrült tehát hogy lehetne azon nem sírni és dühöngeni. Át lehet. Hidd el nekem, lehet, és próbált ki, neked lesz jobb. De ismételten csak azt mondom, ne hidd el nekem, próbált ki magadért, a te békédért, a te harmóniádért, a te nyugodtabb életedért próbált ki. Máig is úgy is kirúgtak, sírhatsz rajta, őrjönketsz rajta. Persze, tudom, lesznek számláid a jövő hónapban is, és isten miből fogod kifizetni, De ha te napokat ezen pöröksz, és még éjszaka nem is alszol nyugodtan, és elkezd el nagyon fáradt lenni, és fár, uram, bocsánat, megyek. egy idő után az, elkezd az egészségedre hatással lenni, akkor még arra se lesz eséget, hogy új munkahelyet találj. Mert hiszen lesz a elfoglalva, hogy meg tudjálni két lábon, hiszen annyira szétstresszelted magad, és annyira leépítetted a lelked, amikor már a lélek a testen keresztül küldi a jelet, hogy haló kisgazdám, baj van. Haló kisgazdám, figyelj oda rám. Bármilyen viccesnek is hangzik, ez, ez így működik. Így működünk mi. Tehát ez a kirúgnak a munkahelyedről is, vagy éppen összetört az autód. Valószínű, hogy ott valami, ha hiszem, ebben. Ha nem, akkor megint csak azt mondom, hogy próbált ki. Valamiféle jelet kaptál. Jelet arra vonatkozóan, hogy irányt kell változtas. Ö, van egy nagyon kedves ismerősöm, aki mindig pedagógus szeretett volna lenni. Ö, a szülei könyvelők voltak, és. Ö, Hát abba az irányba tolták úgymond, hogy könyvelő legyen. Bár utálta a szakmád, de a szülők kívánságának megtanulta, és elegettéve az elvárásoknak és a maximalizmusnak. Ténylegesen egy nagyon sikeres cígnél az egyik legjobb könyvelőként dolgozott. Hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem csak egyszer megbetegedett. És elkerült az orvoshoz, majd az orvos közölte, hogy hát neki igazából nem sok baja van, igazából nincs szervi problémája. Bár szívinfartus tünetekkel került be a kórházba, de a vizsgálatok ö, kimutatták, hogy ne, hála jó Istennek nincs ilyen jellegű problémája. <kül> És megkérdezte tőle az orvos, hogy de mégis mi az, amit szívesen csinálna. És azt válaszolta, hogy ő tanítani szeretett volna egész életébe. És mondja az oros, hogy hölgyem, mi az akadálya? Hát nem, mert a korom, meg ez, meg az. És nem akarom ezt a történetet hosszú lére engedni. De akkor elégelte meg a szervezet azt, hogy ő hosszú évek óta egy más vonalom volt, mint amit ő akart volna, és legmélyen, legmélyen, ebben nem tudod beletörődni. Szóval... Mm, igen, ezek a ö, belülről a kis lelkünk kikopog, és ad valamiféle jelet arra, hogy gond van, és törődj velem, és lépj valamit. Mm, ez, ha, ha most elkezdesz visszamenni az életedbe, mm, egy influenza pont elég, tudti árvány, persze, igen. Olyan is van, hogy ne. De ha megnézed azt, hogy van, aki két-három nap alatt túl rajta, van, aki meg két hét kell, és hogyha egy ilyen emléket előhúzol a kis buksitból, és elkezdesz rajta gondolkodni, hogy milyen nehézséggel küzdöttél akkor, vagy a betegséget közben mit csináltál, éppen kiolvastál két könyvet, vagy, vagy nem is tudom bármit, és utána mi változott, akkor rádöbbensz arra, hogy mindig akkor tolja az élet a stop táblát az arcodba, amikor már nem bírja tovább nézni, hogy annyira rossz helyen vagy. És amikor szólni akar neked, hogy figyú, hely kopogtatok neked, és akkor változtass, mert ez így nem jó. És igen, tűnhet ez most meseszerűnek, betegesnek, sok mindennek. Erre is csak azt tudom mondani, hogy én elviselek viselek minden jelzőt, nem probléma. Te meg ki, ha igazán kíváncsi, vagyis igazán akarsz gondolkodásmódot változtatni. És ö, ezzel a, hogy is mondjam, széles látószöggel ö, rá fogsz arra döbbenni, hogy pont ugyanúgy elér el, elérnek azok az emberek, akik nem mindig úgy viselkednek veled, ahogyan szeretnéd, vagy ami neked jó lesne. Illetve ugyanúgy elérnek azok a nehézségek, amik megoldásra várnak. A szenvedésre szoruló autód, a tönkrement hűtőgéped, és bármilyen példát hozhatnék. De valóban a világ attól változik, hogy te nézel másként rá. És ezt olyan szinten ö, lehet gyakorolni és alkalmazni, hogy a múltból, ha hozol egy nagyon-nagyon fájó dolgot, Tudsz a múlton változtatni, úgy, hogyha te másként nézel rá. Ha másként nézel arra a helyzetre, azzal a szeretettel, a megértési szándékoddal, és az elfogadással, amiről, amiről eddig beszéltem, annyira át tudod formálni vele a múltról, alkotott véleményedet, amikor már nem könnyezve gondolsz rá, és nem fájdalommal tölti el a lelkedet, ha eszedbe jut egy-egy ilyen nagyon rég, múltbéli történet, hanem talán még mosoly is képes lenni a szájszegletedbe, azért, mert te másként nézel rá. És pontosan ebből a hatalmas nagy erőnkből, amiért ami bennünk lakozik, igen, a világ képes megváltozni. Képes a világ megváltozni, mert mi képesek vagyunk másként nézni a világra. Ismered ezt a történetet? Lehet, hogy nem tudom pontosan idézni, de megpróbálom. Egy öreg bölcs ült egy fatövében, és arra ment egy fiatal ember, és megkérdezte tőle, hogy milyen emberek laknak itt a közeli városban. És kérdezte tőle az öreg bölcs, hogy hát fiam, miért te honnan jössz? És mondja, hogy a témból. És ott milyen emberek laknak? Jaj, bátyám, nagyon rosszak, nagyon gonoszak, nagyon ilyen, nagyon olyan. Ó, oh, fiam, hát itt is olyanok. Hát a fiatal vándor továbbá, vagy kis idő múlva megy egy következő, szintén megkérdező, hogy bátyám, milyen emberek laknak itt ebben a városban? Képzél hogy miért, fiam, honnan jössz? Mert ő is a jött. És ott milyen emberek laknak? Jaj, bátyám a nagyon jó emberek laknak. Ott mindenki kedves, segítjük egymást, támogatjuk egymást, odafigyelünk egymásra. Értem, fiam, nyugodt legyél ebben a városban is olyan emberek laknak. Majd az öregbölcsöz ott közel ült egy fiatal tanítványa, aki mondja, hogy hát ide figyelj te bölcs, én most nagyon csalódtam benned. Hát te egy ilyen kétszínű ember vagy, te mindenkinek mást mondasz, hogy gondolod te ezt? Majd de azt mondja a Bocs, hogy hát fiam, állj csak meg egy pillanatra. Én nem, de mindenkinek a szívében tükröződik a valóság. Az az ember, aki rosszat akar látni és rosszat lát, az a rosszat is fog látni. Az az ember, amelyik meglátja a szépséget, az pedig meglát, az pedig a szépséget fogja látni. Hát legyen ez egy tanulság arra, hogy igen, a világ az olyan, ami ennek látni akarjuk. És most természetes, nem azt mondtam, hogy őrjöngen igen a TV előtt egy-egy háborús helyzet jelentés esetében nem erről beszélek. Természetes, hogy azt nem lehet. Ö, nem lehet szépnek látni. Ö, de azok, amik nap mint nap veled és melletted is körülötted történnek, azt valóban te döntöd el, hogy hogyan látod. Te döntöd el, hogy mivel teszed el a lelkedet. Ha ránézel valamire, te hoztad meg a döntésedet, hogy te a szép dolgokat látod-e benne, vagy a rosszakat. Legyen ez egy tárgy, legyen ez egy ember. És persze, óva intenek attól, hogy most jaj, most belemenjük itt a nagy realistikus gondolkodásba és Hát már pedig len igen, mert hogyha már pedig le, a szomszéd pista bácsi csúnya, akkor az csúnya. Hát végső jogod van csúnyának látni, csak addig, amíg te ezeket a negatív ö, érzelemmel megtöltött szavakat mondogatott, addig a saját életedet is te lepakolod negativitással. És most itt nem arról beszélek, hogy hazudj magadnak, Isten őri, itt most most arról veszélek, hogy próbáld a lelkeddel nézni a dolgokat. Mert a lelked az, ami, az, ami a valóságot adja. És hogyha most itt a pista mácsi példánál maradunk, hmm, nézd, lehet, hogy van egy-két ragja az arcán. de az igazi érték, az úgyis a tetteiben, illetve az ő lelkéből ö, fogod megtudni az igazi értéket. És a szépség, ez egyébként is egy olyan dolog, ami mulandó, ma van, holnap nincs. A lélek viszont az, hogy... Ö, egy jó lelkű emberből nem nagyon szokott rossz lelkű válni. Viszont egy ö, társadalmi normákkal, társadalmi elvárásokkal, sok telepakolt lélek, az tud jó lenni, ha ő akar jó lenni. Na most itt a jó, az megint egy nagyon széles, kánán értendő. Ö, de tudom, hogy tudod, hogy mire gondolok. Hát azt hiszem, ma is megittok a kávénkat, és sikerült az elfogadást egy picit kiboncorgatni. És holnap újra jövök. Legyen csoda szép napod. Szia, sziasztok!